0: 每个人都是自己的疗愈专家。欢迎收听励志 FM 四零六八五二，由徐静为您主持的自我催眠与心理疗愈节目。让我们用自己的力量来改善生活。增强自信，获得健康和幸福。在这一次的自我催眠与心灵疗愈的节目当中，我想借着上上期的节目，跟大家来谈一谈自我催眠的有关的一些科学知识。我记得在上一次节目当中，我们谈到了。自我催眠的核心理念之一，就是要来为我们自己重新设定我们心智思考的模式。很多人找我做催眠，就会提出这样的要求：说，哎，我脑子里面会有一些固定化的思维模式，我知道这样的思维模式是不对的，但是在现实生活当中，我明明知道这样是不对的，可是我还是会这样去做。我明明知道焦虑紧张是没有办法对我去解决问题所产生有效益的帮助，可是我就会焦虑紧张。我明明知道有一些的记忆、有一些的情感体验跟想法是有损我现在的健康，可是我没有办法去消除这样的一种思考模式。当然，我们知道要去消去常年深深的在我们脑子里面的那一些固定化的、不利健康的思考模式或者错误的观念，似乎看起来很难。但是方法呢，其实简单到几乎让你不敢相信，但这是真的。你之所以没有办法去控制自己的潜意识的原因，是因为你没有使用正确的方法。所以，在这一次的课程当中，我会跟大家来交代我们如何去识别我们大脑当中的意识和我们的潜意识。事实上，在最近几年的经由电脑的发展，我们开才开始对我们的心智状况的运作有了基本的了解。我们的心是在两个层面运作的，那就是意识和潜意识。潜意识就像大脑、电脑一样，它控制了我们身体自动化运作的部分，比如说心跳、呼吸、血压、消化系统，他们就像电脑一样完全自动化的。你不需要去认真的想，哎，我现在有没有在心跳？我要努力心跳一下。哎，我现在有没有在呼吸？我要刻意的去呼吸一下，不需要，因为所有的这些的系统。都是自动化运作的，并且他们会有一些记忆和诠释的功能。所以，对于你认为感觉到是好的习惯和坏的习惯，它也是有记忆的储存功能。它不会思考，也不会分辨，或者它也不会替你做任何一个决定。事实上，你就会感觉它就像是一部独立的、自动化的运作的电脑城市一样。那它的意义呢，就是等同于你独立的思考，就像是一部有血有肉的电脑，就像是程序设计师一样，他把所有的讯息输入到我们大脑的潜意识里面，然后去制造出一些好习惯或者坏习惯的程式。电脑是很少出错的，但是程序设计师常常会出错。这句话怎么理解呢？换句话就是说，当我们的意识进入输入一些错误的讯息，然后我们的潜意识会无条件的把这些东西接受、接受进来，然后当做是事实。我在上一次的课程当中也提到，比如说在我们的孩童时期，如果我们经常的接收到一些负面的评价，当然我们长大以后，我们会理智的认识到。有一些的评价是中肯的，但有一些的负面评价有有时候有可能是来自于成人世界的一些情绪化的判断，这一些的负面的讯息有一些是不真实的，但是哪怕是不真实的信息，它也会通过我们的意识慢慢的转入到我们的无意识，深刻的烙在我们的大脑当中。然后逐渐的大脑就不会区分什么是真的，什么是有待商榷的，它都会无条件的把这些外在的信息当做是内在真实的事实。我想我有必要好好的再解释一下，嗯，比如说潜意识就像是一个储存室一样，所有的资料都存在里面，我们就依照这些去做出我们的行为。所谓的潜意识，就是我们最原始的大脑。我们一出生生出来就已经被设定好，是有遗传的基因、种种的因素。那些就是我们现在的情绪，我们情感的根源。比如说，我们生气、厌恶及喜欢，直我们的直觉或者我们自我保护的这种模式。嗯，例如，当我们感受到嫉妒或者任何一种恐惧掠过我们脑海的时候，它就会触动我们潜意识当中的这种呃快乐或者悲伤或者愤怒这种惊恐的这种储存库，在这个里面就有很多一些不好的城市会告诉你说：“啊、哦，你很饿。”你现在要吃一点甜的东西、油腻的东西、填肚子的东西，或者说哦，你现在哦，我现在想抽烟，我现在想喝大量的酒，那你的潜意识其实是不能分辨的，也不能思考的，它完全不能使用逻辑的方式去解决任何的问题。我们的潜意识很有很有直觉性，比如说当我们的情绪当中体验到惊恐、悲伤的时候。他的一些自动化的程程序就有可能就觉得很奇怪哦，那些自动化的程序就会告诉你说：“哦，您惊恐哦、啊，你悲伤哦、啊，你无助哦、啊，你无孤单哦啊,啊，那就说明你很饿，你要吃很多东西，你要抽烟，你要喝酒。啊”好，所以说大家看，就是我们的潜意识，它其实不能去分析，它没有思考的能力，它也没有也没有逻辑性。潜意识其实不知道，嗯、呃，事情的真实与我们每个人内在的体验、想象之间它的差别是什么。如果这个建议够强的话，你的潜意识就会回去相信它。啊，因为我们很多时候，大家都知道说，其实情绪的力量是非常大的，情绪的力量有时候会大过理智。这句话的意思是什么？就是我们潜意识的力量是非常大的，我们潜意识的力量大过于我们意识状态去分析、去思考的能力。但事实上，我们的行为是由潜意识决定呢，还是我们由我们的意识层面决定的呢？如果你仔细的去体验一下过往生活当中的经历的话，你会发现，其实我们的无意识的、下意识的行为。很多时候都是由我们的潜意识决定的。当我们遇到一件刺激事物的时候，其实我们是大部分情况是不思考的，或者说不去做逻辑推理，我们直接经由自己的潜意识的感受，直接付诸行动。啊，在在接下去的课程当中，我也会一直强调这一点，因为这是我们大脑里面最重要的部分，所以。自我催眠，它如果能够改善我们的生活，能够锻炼我们的心智的话，它大致在哪个部分起到了最关键的作用呢？其实那就是，你运用自我催眠，不断的在训练自己内在的自省能力。也就是说，你会渐渐的去区分什么是你的意识。什么是你的无意识？什么是你通过思考、逻辑判断得到的认知？什么是你的情绪、情感体验？当然，我们很多时候的情绪、情感体验，脑子里面很多的感受、想法，它都是非常的真切的。如果一个人愤怒了，对他的这种愤怒的感觉是真实的，他是真切的。你不能告诉他说：“哎，你不能愤怒。”别人跟你说这句话，他其实不是这个意思，是你误解了。但事实上，当你这样讲的时候，很多时候它是没有用的。为什么？因为我们的体验是非常的真切的，我确确实实感受到愤怒，我不被尊重，啊，我感受到危险，我感受到恐惧。那么，之间是什么样的因素？我们可以把它提取出来呢？那就是。当你遇到一个刺激事件的时候，你的潜意识的力量会让你感觉到愤怒。但是如果在你在这个中间阶段，你不断的去觉察，说：“我愤怒是因为我脑子里面出现了什么样的想法？”哦，我的想法是，我的尊严、我的人格受到了侮辱。我或者说，我感受到他不尊重我。哎，他做了什么样的事情不尊重我？啊，他做了这样这样的事情。那么做了这样这样的事情的话呢，放在这个人身上，放在那个人身上，他是不是会会有不同的体验？以此我们就可以看到说，说当我们这样在思考的时候，我们其实就加入了我们的意识的力量。所以，意识其实是潜意识的设计师。意识它最大的优点是，它会分辨，它会思考，它会分析。如果在你的行动过程当中，你大量的去运用你的意识力量，那么它就会替你做一些恰当好处的决定。但是，如果说我们长期的习惯于用我们的无意识的力量去做出行为的呈现的话，有可能很多时候它会出现一些错误的这个刺激反应的模式。那么现在我们就要讲说。如果自我催眠或者心理学的知识是帮助我们不断的去看到、去觉察到自己的潜意识的力量，那么他究竟能够去做一些什么样的事情呢？是不是催眠治疗师告诉你说，植<咳>入一句话，你的潜意识就完全被改变了呢？我想，当然不是这样的。可是为什么有一些的催眠？或者说，我们长期练习自我催眠，就可以在很大程度上帮我们去修正长期以来的我们的一些错误的、不健康的潜意识的心智模式呢。接下来我会举例跟大家来讲，比如说大家会知道，一出生的时候，所有人的意识基本上会趋近于一张白纸。我为什么会说是趋近于一张白纸，而不是说是一张白纸？嗯，每一个婴儿出生的时候，他会发现他的性格也是不一样的，嗯，他的气质也是不一样的。所以你知道，我们的意识、我们的大脑、我们的性格、我们的人格、我们的行为模式，不光光是后天形成的，它有遗传的基因，嗯，它有一些生物学的基础。但是我们并不强调这一点。如果我们仅仅强调这一点的话，我们今天就不需要学习了，所以，我们后天的力量、后天的努力、主观努力是非常重要的。我在节目当中从会说，让我们运用自己的力量来改善生活。那么，我们自己的力量会是在后面的部分起到作用，但我们也要承认，人在一出生的时候，每个人的性格，他的甚至是他们。内心的这种力量、善意，或者说看待世界的感受，它本身就会有区别。但是我们现在讲的是，我们后天可以自己可以做的部分。好，所以你一出生的时候，你的意识相对来讲，比起我们成年以后人与人之间的这个意识的这个差异性，就是在婴儿期的时候，它的差异性并不是特别明显。这个时候，我们还没有发展出判断和决定的能力。那么，他对负面的这种无意识，或者说我们讲负面的想法，并没有太多的防御能力。所以，为什么说小孩子小的时候，他的环境、他所受的教育、他周边的重要的人的互动是非常重要的呢？因为当我们还特别小的时候，我们的无意识的思想在接收负面信息的时候是没有防御力的。我们大了以后，我们成年以后，啊，当你走在街上的时候，哎，有有个人给你给你讲了一个负面的信息，说，哎，你这个人很讨厌，我很讨厌你，那你会有什么感觉呢？你首先会现在想，说，哎，我你为什么讨厌我？你做了什么？我做了什么样的事情让你讨厌你得告诉我原因啊，不然我，不然我不认同，我不接受你的这种批评。但是当我们在小的时候，我们其实对于在外界过来的这些负面的想法，它其实是防没有防御能力的。就是说，很多时候你告诉他是什么，他有可能就认为是什么。在小的时候的潜意识的设定，它其实是被你周围的人所影响的。比如说，你重要的这个家人、朋友、老师，啊，甚至是小伙伴，都有可能影响你的一生。你的意识对这些想法是完全没有办法抵抗的。所以，只有当你长大了，你你有你有一些这个认知了，你有一些。呃，自我概念呢？哈，你有一些自己独立的想法了以后，你才会有办法去拒绝这一些你不要的信息。当你听到一个你不想要的想法的时候，你就可以仔细的去思考这一些东西。这样的话呢，它就,就不会以一种事实的方式潜入到你的潜意识里面。但是，对一个小孩来说，他只能是毫无选择的把这些东西以事实的方式吸收进来。大家注意，他是毫无选择的把一些东西以事实的方式吸收到大脑当中来。所以大家讲，大家看。对一个小孩的成长来讲，他周围的环境，他所受的教育模式，他所接触的人，他他他的互动，他认识世界，就这对医生来讲都是多么多么重要的事情。因为一旦这些东西吸收到他的大脑当中，以后你想要去修正他的原认知，都是非常的困难。你可以想象，有很多错误的想法、错误的观点。啊，在小的时候就以一种这样的方式输入到我们每个人的大脑当中去了，而潜意识里通常只能服从意识的指令。啊，比如说，啊，把你的意识要让你到一个书架上去拿一本书，这个时候意识就会告诉潜意识，叫他移动肌肉去拿这本书。再让你的眼睛去看这本书，再让你去看它的内容、它的标题，这是一个很简单的事情，对不对？好，请你特别注意，我之所以讲的这么详细、这么有条不紊，是要告诉你，意识会支配潜意识，而潜意识是会服从意识，不管你下的指令是好的还是不好的。但是因为你的习性都存在你的潜意识里面，有的时候你最初的一些你不想做的事情，比如说大家都知道，嗯，呃，为了保持体型啊，就比如说吃巧克力、吃蛋糕、吃饼干之类的东西，它其实经由你的潜意识所所产生出来的一种不自主的行为，就是潜意识没有办法不服从意识的一个例子。当你的意愿跟这些城市相互冲突的时候，其实这些城市通常是会战胜的。通常我们会讲说：“哎，我明明知道这样啊，但是我无意识的，我鬼使神差的，我就那样去做了。”对，你知道，这些鬼使神差的城市，它在你的一生当中，你的行为呈现上面起到了非常大的决定性的作用。也就是为什么把这些，嗯，我们为什么要要要做自我催眠的练习呢？为什么我们现在很多人都知道说一个人是需要自我觉察、自我反省、自我反思呢？这就是为什么我们要通过自我催眠的方法，要把我们从小。所积累起来的，在我们的无意识状态当中，那些不利于我们健康的城市，却将它慢慢的消减掉。让我们来想象，意识跟潜意识，如果它像是组成的一个球，我们先把这个球切成一半，而球的中心，我们看到了这个是潜意识，就是一个果实的壳一样。而意识就是在潜意识的周围保护着它。比如说，你不舒服，你的意识就说：“哦，我好像生病了吧？”嗯，我生病了。那你想的越多，然后越渗入到你的潜意识里面去，好，进到球的里面中心去了。因为你的意识在听到这些话的时候，会感到很烦躁啊、担心啊、焦虑啊，就会让这些想法慢慢的渗到你的潜意识里面。因为这些想法就会毫无障碍的就跑进去了，潜意识对每一项外来的东西都会以事实的方式来接受。请注意，你原本只是你觉得不舒服，然后你的思考是“我生病了”，对吧？但是你经由你的思考生病了，你会带出你的情绪啊，我很担心，我很烦躁，我很焦虑，哈、啊。好，当这些情绪慢慢慢慢的就会渗到你的潜意识当中，那你的潜意识就会开始怎么样？他不会把生病是作为一种思考，他把生病作为一种事实。请注意，这个时候他其实是已经偷换了这个概念了。本来你是一种推测，你觉得不舒服，你觉得哎，我有可能生病了，这是一种想法，对不对？好，现在怎么办呢？现在想法经由着情绪，情绪经由着潜意识，然后潜意识是什么？潜意识他就认为生病是铁定的事实，他是以事实的方式来接受的。好，只有依靠着意识来控制、维持这些想法的渗入，他对意识的控制是采取完全的信任。因为意识它是一种感测器，接受了意识点的输入，所以潜意识觉得身体是生病了，这个是事实啊。然后接受了这个讯息的时候呢，它就像电脑一样开始挑选应对的程程式，开始传送讯息给你的心脏加快、呼吸急促啊，你开始觉得困难，然后你你的胃也开始不舒服，然后你的免疫系统就开始下降。对，因此过了一段时间，你真正感觉到哦，我真的生病了。那现在我们就可以知道为什么？因为潜意识并没有办法去分辨什么是真实的事实，什么是我脑子里面的想法。想法它是虚幻的，对不对 ？OK， 我们通常会有一种什么样的假设呢？你知道，就从生病这个事情来讲，你感觉到不舒服，这个是你的体验，体验是真切的，对吧？然后你觉得不舒服了，你脑子里面的想法是什么？我生病了。那么，请注意，这个生病了，它是不是事实呢？当然不是事实。可是他，你们注意啊，怎么去偷换的这个概念？好，当你想到生病了，然后你就开始担心、焦虑，对不对？或者说愤怒，或者说是抱怨，这种情绪一上来的时候，他就会慢慢的从意识渗到无意识当中。无意识的功能是什么？他会以事实的方式接受到大脑当中，然后他就会说：“哦，生病了，我真的生病了。”大家注意，当我们的潜意识。认为生病的时候，潜意识就会推动我们的行为呈现，推动我们的身体状况。于是，我们所有的人体就会呈现出符合潜意识要求的生病的标准。所以，一个人他最后他真的会生病。如果你坚持某一种想法，包括一些误导性的想法。潜意识最后还都会以事实的方式接受它。比如说，我再举个例子，嗯，我们在小的时候，如果说被父母灌以一种嗯思想的话，说：“哎，我的孩子不爱学习，或者说我的孩子学习能力弱。”那么，当这句话抛出来的时候，大家知道这个是什么？这个是言论，对不对？这个是一个想法。你想，当一个孩子听到这样的言论跟想法的时候，他会不会是区会会不会去区分这个是事实还是一个想法，或者说是一个言论？那么孩子孩子的体验是什么呢？无助、焦虑、愤怒、自卑、担心，各种各样的情绪一上来的时候，他最终会什么？会渗入到他的潜意识当中去，潜意识他就会接收我学习不好，我学习能力差，我天生不爱学习，这就会变成一种事实。当潜意识认为这是一种事实的时候，那么这个孩子他今后的所有的行为的呈现，都会去符合这个潜意识的指令。大家知道，一个不爱学习的。学习能力差的孩子，他会表现出一些什么样的行为模式呢？对，所有的这些行为模式的表现，他都接受了潜意识的信号。那么，等到这个孩子慢慢慢慢长大了以后，他会不会终有一天意识到说儿时的那个时刻，这个我不爱学习，我学习能力弱。他这个真的是事实吗？还是今后这个孩子真的学习不好，学习能力弱？他是他的行为的结果，是受他的潜意识的支配的呢？之所以告诉你这样一个例子，是为了让让你了解到个人。有哪有方面，就是有一些方面就感受到困扰的时候，但是其实有很多我们感受到困扰的这个点，仅仅只是在当下的一个点。但是我跟你们跟大家讲来来讲这个例子，其实是想要告诉我们说，我们往往会将一个点。慢慢的，经由我们潜意识的工作，产生一个恶性的循环。所以，如果说你想着会生病，你就会生病；你想你会感到焦虑、紧张，持续的去想，那只会使状况更糟，想的让你没有办法睡着，最后你就会失眠了。如果你有办法让这些错误的想法渗入到你的潜意识的时候，哇，潜意识就会相信这一些谎言，然后照着这个谎言只是去做。所以各位，如果有可能的话，我们不妨把这些负面的想法、不利于我们健康的想法、不利于我们去完成任务的想法，把它转过来。比如说，我想着，我想着健康，那我就会健康。嗯，我想着，我凡是遇到遇到问题，我总能找到解决的办法，那我就会真的变得越来越顺利。我们对待孩子也是这样的，如果你看他的眼神，永远让他感觉到。我有哪些地方是不对的？那么这个孩子身上不对的地方，永远都会比对的地方要多得多。好，所以今天我们在这一次的自我催眠的课程当中，我主要跟大家讲到了一点说，说我们如何在我们的日常生活当中，通过自我觉察的方式去区分什么。是我们的意识，什么是我们的无意识？哪一些我们的感受虽然是真切的，哪一些我们脑子当中飘过的想法，它是在我们的想法体系当中的？但是我们要加一句话，就是我们的想法，并不代表着这个想法就是事实。尤其是带给我们负性体验情绪的那些想法，我们尤其要警惕，因为这种带着负面情绪的想法，它最终如果我们不加以识别，它会渗入到我们的潜意识当中，以至于让我们的境遇会变得越来越不顺畅，以至于让我们的健康会随着。我们的潜意识的负面的体验会出现健康的问题。好，那么，嗯，我们的讲解就放在这个地方。接下来，我会带着大家一起来做一个继续自我催眠的简单的练习。嗯，很多人说，哦，自我催眠不就是给自己自欺欺人嘛？告诉自己放松。告诉自己要健康，完了之后真的会健康吗？真的会放松吗？好，建议你去听一下我节目当中有一期叫做《自我催眠如何来改变我们的大脑》。嗯，对，真的是这样。呃，很多人习惯用大脑去思考，说自我催眠它到底是怎么样起效果的？但是我会不厌其烦的跟我的听众交流。你要去体验，体验，再体验。唯有练习，练习，再练习，自我催催眠才会真正的带给你在生活上面的收益。所以，我们每个人都是自己的疗愈专家。要让我们通过自己的力量。去改变生活，增进自己的健康。其中有一个很好的办法，就是每天花上五到十分钟的时间，做一段自我催眠的练习。首先，请找到一个让你的身体感觉到舒适、稳定、放松的姿势，做好，将双手放置在大腿的任何的一个舒适的位置。在你坐着的时候，你可以挺直上身，让自己感觉到有一种内在的力量和稳定的感觉。但是同时，也是温和的。然后，当你觉得为接下去的几分钟的时间做好了准备了，你就可以温和的闭上眼睛。尽管自我催眠的训练有非常非常多种，但在这一次的自我疗愈的练习当中，最普遍、最简单易行、有效的，就是我们始终要保持对自己呼吸的觉察。请记住我的一句话。当你感受到自己呼吸的时候，你就会知道，我的身上好的一定比不好的多。只要我们在呼吸，我们身上对的一定比不对的要多得多。所以在今后，但凡你能够感受到自己呼吸的时候，它都可以帮助你在余生更投入的活在当下。好，因此在你闭着眼睛的同时，首先请注意此刻你坐着的身体，去感受到你的身体。你的脚踩在地板上，臀部接触着垫子。如果你身体当中有任何明显的紧张和紧绷感，你要是能够轻松的释放它们，就这样去做。好，让你的眼睛和脸部柔软起来，放松你的下巴，放松你的肩膀，让胳膊和手轻松的放着，允许你的身体。安静下来，做两到三个深呼吸。无论你在身体的哪个部位注意到了呼吸，都是非常好的事情。你尽管去感受这个部位，随着每一次的呼吸，让身体进一步的放松。作为你一次自我催眠的体验，尽管你听到了周围的声音，你也可以试着去感受此刻坐在这里的你，你脑子当中飘过的任何的想法，甚至你可以感受到你的一些情绪。好，让他们升起、落下，就像大海的波浪。然后，将你的注意力和你充满爱意的感觉。带到呼吸当中，将你充满爱意的感觉，充满爱意的感觉带到呼吸当中。注意到你的身体是在呼吸这个事实，在所有大海的波浪下，都是呼吸的波浪。仔细的感受到它。感受它经过鼻腔、上唇那份清凉，或者呼吸在喉咙后面旋转，麻酥酥的；又或是呼吸在胸腔、腹部升腾、降落。不需要刻意的去呼吸，也不需要将呼吸做得很好。你知道，你天生就会呼吸。让你的呼吸变得自自然然，让你感受到你与你的呼吸同在，感受你的一呼。一吸，一起，一落，一次又一次，让这种充满爱意的感觉伴随你生活当中的任何的一件事情。并用每一次呼吸，让你的身体、思想平静下来。当然，几次呼吸并不能完成对思想的训练。你会发现，你的注意力已经游荡到了别处。比如想起来要计划一些事情，或者想起来某些事，一些想法，一些情绪，或者被一些声音所干扰。一旦你注意到自己走神，那太好了，你就可以再一次的温和的将这些想法。在此刻先放下，然后把注意力带回到下一次的呼吸当中。一次，又一次，让注意力温和的回归。感受每一次的呼吸，让你的身体、思想安静、平静下来。每一次的呼吸，每一次你的注意力开始游荡的时候。都把它带回到呼吸当中来。你对呼吸的感觉，就像是训练一只小猫、小狗坐下一样，让它待在那里。温和的训练你的注意力，回到这个呼吸当中来，非常仔细的关注这个呼吸，下一个呼吸。随着每一次的呼吸，放松、平静，并且感知到在对呼吸充满爱意的感觉当中休息。充满爱意的感觉的时候，你的思想一点一点的安静下来，身体也会平静下来，就在当下，平静，充满爱意的感觉。愿你此刻平静、安宁。您正在收听的是由徐静为您主持的《自我催眠与心理疗愈》节目。好，我们下一次节目再见。